0: O Paulo Guedes falou que vai jogar 700 bilhões de reais na economia e o Banco Central falou que vai jogar mais 1.2 trilhões de reais na economia e isso aí é pra salvar, tentar salvar o Brasil dessa crise econômica e sanitária que a gente tá enfrentando, evitar falências gigantescas de empresas, evitar demissões em massa e tudo mais. E aí, né, depois que eles anunciaram esse puta dinheirama, ficou duas perguntas basicamente. Primeiro eu não entendi nada do que está acontecendo nessa grana, para onde isso vai, De onde veio, quem paga, o que está acontecendo, quando que eu vou conseguir receber isso, etc. E segundo, será que vai funcionar? Esse vídeo é para responder essas duas perguntas aí, para você entender se você é um empreendedor que está com medo de falir, esse vídeo é para você, se você está com medo de perder o seu emprego, porque sua empresa pode falir isso aqui, para você entender também uh, e poder se acalmar um pouco e também para entender o que tá acontecendo aí, vamos lá. Mas, se você tem uma empresa e você tá tentando caçar a caixa agora nessa situação de crise, uma das coisas que você pode fazer é ir atrás de imposto que você pagou errado, porque a Receita Federal cobra muitas coisas erradas, um exemplo disso é PIS e COFINS, eles cobram isso errado, e para você ter uma noção, uma empresa aí que fatura, vai, 400 mil por mês, ela deve estar tá pagando aí uns 2.500 mais ou menos, de PIS e COFINS por mês, errado, que ela não deveria pagar. Você vai ter que lá bater na porta falar dos caras e falar ou, oh, tá errado, devolve. E daí você pode receber, tipo, 5 anos pra trás de imposto que você pagou errado, o que é uma grana bem legal aí é, e que deve ajudar a sua empresa nesse movimento, momento de crise. Isso é só um exemplo, tem várias coisas que você pode fazer pra reaver impostos que você pagou errado, e é sempre legal isso, né? Porque você reduziu o assalto que foi é, perpetrado em cima da sua pessoa e da sua empresa. Se você quiser saber mais sobre isso, tem um e-mail meu lá na descrição, me manda um e-mail falando ah, eu quero pegar meus impostos de volta, o que, que tá acontecendo aqui e tudo mais. É para empresas de lucro presumido, né? Simples ou lucro real. Tem várias coisas diferentes que a gente pode fazer. Eu quero ajudar empresas, eu quero ajudar empresários que estão nessa situação a pegar o dinheiro deles de volta, especialmente nessa situação. 2,500 uh, por mês, para uma empresa de 400 mil reais, pô, é um funcionário, né? Então... É é um funcionário por mês aí, então é, eu quero ajudar com isso, mas vamos lá, vamos entender esses dinheirama aqui do Paulo Guedes do Banco Central. Primeiro, tem um overlap, tem 200 bilhões que veio que os dois alegaram, então precisa entender, não é exatamente 1.9 bilhões, né, se você somar os dois, não é por aí. Vamos por pedaços, ok? Vamos de pouquinho. Primeiro, planos do Guedes, Você tem lá o Corona voucher que foi aprovado, como eu falei era a certeza que foi que ia ser aprovado, uh, que é ah vamos dar 600 reais para pessoas desassistidas durante esse negócio. E foi passagem de salário foi uma puta aula de estado. Uh, eu falei disso no, no clipe Radical dentro do, do Sparkle, né? A gente tem uma comunidade dentro do Sparkle, que é uma rede social. Que eu faço um post lá todo dia, tipo, resumindo que algumas coisas relevantes que aconteceram do dia, dando informação, etc. Você uh, pode assinar lá, o link vai estar tá lá na descrição também. É, mas eu, eu falei isso, tipo, é, essa aprovação do Corona Voucher foi uma puta aula de Estado. Foi assim, vamos dar 200 reais por três meses. E daí chegou o um movimento renda básica que falou, não, 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 300 reais por seis meses, já subiu. Aí alguém falou, não, e se for quinhentão por... Não falou tantos meses. Aí o Bolsonaro chegou e falou, ah, não, e se for tanto... Aí fechou em 600 reais por 3 meses, mais duas pessoas por família, mas se tiver isso não, mas se tiver outros benefícios de prestação aí não pode, a não ser que seja Bolsa Família, você pode escolher, e se tiver uma mulher, é, só for uma mulher na família que recebe, né, o, não tem mais outras pessoas que trabalham, 1.200, mas daí não tem, o que dizer, virou uma puta lambança de uma lei que ninguém consegue nem entender. Agora vai ter teste do BuzzFeed, de será que você pode receber o Voucher ou não? Porque antes era tipo, ó, é 300 pela pra essas pessoas, pau, ok vira uma maluquice que você não sabe nem, eu não sei se eu posso receber isso honestamente, quase certamente não, mas virou um negócio muito difícil você explicar, é uma aula de estado, né o negócio vira de uma ideia simples e fácil de calcular para um negócio muito mais caro que ninguém consegue entender, ó, uma maçaroca legislativa, mas foi aprovado, beleza, vamos ver quanto que vai dar ao rombo disso aí ainda, não sabemos. A outra coisa também é um socorro que vai para estados e municípios. Estados e municípios já estavam falidão antes, desde 2014 ou 15, né? Parabéns pelo legado da Dilma ainda, porque você pode fazer 3, 4 anos de lambança aí, reeleger o teu coleguinha, beleza, e depois você tem 20 anos de inferno orçamentário pra você tentar resolver esse problema. Obrigado, a gente vai viver mais umas duas décadas disso. Nós já estamos falidas, aí você tem duas crises, aumenta o problema, e um outro pau que pode dar, que ainda tá incerto, que pelo artigo 486 da CLT, se um... Do, um ente federativo, né, seja a União, a Estado, o Município, decreto fechamento de uma empresa, a empresa pode demitir todo mundo sem pagar os direitos trabalhistas. E esses direitos trabalhistas têm que ser pagos pelo uh, órgão que mandou fechar. Então, se for o governo, tem que, o governo tem que pagar, o município tem que pagar. Então, assim, como uh, governos e municípios mandaram fechar um monte de negócios e um monte de negócios demitiram, pode ser que estados, fiquem, estados e municípios fiquem com uma conta incalculável de sangrar o olho de de quanto de direitos trabalhistas eles vão ter que pagar isso, e o pessoal vai ter que entrar com a ação, quer dizer, você vai ter que ir lá no governo, né, ou no município e tal, pedir e falar, oh, pô, cadê minha grana? Ó? Paga! E aí, <risos> advogado trabalhista agora vai ter muito trabalho para resolver esse negócio, a gente não sabe o que vai dar, isso pode abrir um passivo, um rumbo gigantesco no orçamento disso, então já vendo essas situações que já estavam acontecendo mais essa possibilidade, vão 88 bilhões de reais para estados e municípios para tentar socorrer os caras uh, para não falirem. Da onde vai vir isso? Ah, bom, suspensão de pagamentos para a União, suspensão de pagamentos não sei o que, não sei o que, não sei o que, em resumo, déficit, dívida. O governo vai emitir isso aí de dívida, então os teus filhos e os teus netos vão pagar a conta de um estouro orçamentário agora e já prévio dos estados e municípios, que é um legado de incompetência orçamentária da década de 2010, basicamente. Você vê. E, então assim, quando a gente fala de equilíbrio fiscal, quando a gente fala de fechar as contas e não abrir uma estourada orçamentária, a gente fala por causa disso. Você faz uma lambança aí de uns 3, 4, 5 anos, então os netos vão pagar esse negócio com um juro estúpido que vai pra um monte de gente que... Ah, é um negócio gigantesco. Gente responsabilidade orçamentária importante, tá? Não abra déficits, dá errado. Seus bisnetos podem acabar com a conta desse negócio. Também vão vir 150 bilhões de reais de Caixa Econômica Federal e BNDES. 100 da Caixa e 50 do BNDES. Pelo jeito, são créditos que os bancos vão colocar aí à disposição. Os termos disso não foram explicados muito bem. Eu gostaria de ver maiores explicações, tipo, de onde vai vir isso, como que eles vão pegar essa grana eu não entendi exatamente, isso aí eu acho que foi mal explicado, é melhor explicar mesmo, porque como é que vai ser o juro disso, quais são os termos, quem que pode, não foi explicado. O que foi explicado é outra medida do Guedes de 40 bilhões de reais para ajudar uh, empresas a pagarem seus salários. Então eles fizeram um corte lá, empresas que faturam entre 360 mil e 10, 10 milhões de reais por ano, isso dá 1.4 milhões de empresas e 12 milhões de empregos, e daí faz um acerto lá, Uh, o, emprega o empregado recebe o salário direto na conta dele, recebe uma parcela lá, Uh, o crédito é pago pela empresa só por taxa Selic, então 3,75 vai ser um negocinho baixinho pra caramba aí, uh, que vai aliviar para 12 milhões de empregos, então gente que não vai ser demitida uh, aí. E o que acontece é que rolou uma divisão de risco entre o Estado e bancos privados, porque bancos privados entraram na conta, desses 40 bi, bancos privados entraram com 6 bi, e o governo federal vai entrar com 34 bi pra fazer essa operação aí para hum, fazer esse socorro e para cobrir esses 34 bilhões o governo federal vai emitir dívida, isso vai ser pago ao longo de uh, muito tempo aí com juros bem significativos e é, vamos ver como é que a gente vai pagar isso. Então, e aí que é importante entender. O Brasil, depois dessa crise, cara, vai precisar de uma porrada de reformas, uma porrada de contenção de gasto, acabar com o super salário, acabar com o privilégio, acabar com esses aumentos malucos para funcionalismo, cortar uma porrada de coisa de... Cara, aquelas maluquices de judiciário, de renovação de frota, de carro, dos não sei o que. Era, tem que acabar com essas porcarias todas. E privatizar uma porrada de coisa, pegar um puta no caixa para pagar isso aqui. Porque senão... O que acontece? Essa dívida vai estourar e o país quebra. Aí o país quebra, todo o serviço, tudo colapsa. Aí beleza, né? Pô, aí vai ficar legal pra caramba. E o resultado disso vai ser, bom, vamos botar a conta pra você. né Ou teus filhos, teus netos, teus bisnetos vão pagar essa conta aí ao longo de muito tempo. Ou... Vão ter que subir imposto aí em 2021 e 2022, o que é outro motivo também para você começar a fazer planejamento tributário, porque para isso aqui dando um aumento de imposto daqui a alguns anos é bem facinho, viu? Porque os caras vão ter que cobrar e cobrir esse negócio aqui. Ah, mas aumento de imposto vai desacelerar a economia? Vai, vai para caramba. Vai afastar capital? Vai. Mas né, não espere a razoabilidade do pessoal lá em Brasília, né? Os caras estão tá agora discutindo imposto em grandes fortunas. Tipo, ah, então vamos fazer o seguinte o país está fundando, o que a gente pode fazer? Afugentar os ricos do país. Puta boa ideia, bota na pauta. Entendeu? A galera que está propondo esse negócio é a mesma galera que vai tentar resolver esse... vai tentar resolver esse trem aqui, é a mesma galera que está querendo fazer aquele assalto de empresas, de roubar 10% do lucro deles, via o artigo 148 da Constituição, de fazer aquele empréstimo compulsório, aquele empréstimo obrigatório de empresas para a União. Então, se essa galera não tem vergonha de meter a mão no teu bolso, por que você acha que quando esse negócio quebrar eles não vão meter a mão no teu bolso de novo? Entendeu? Então, vai precisar de muita reforma, muito desenvolvimento econômico, muito corte de gasto depois, durante e depois dessa crise, para cobrir esse negócio aqui. Mas enfim, esse é o pacote do Guedes. Depois tem o pacote do Banco Central, ok? Ok? E aí tem a, você pode ter falado, ah, Rafael, você não falou daqueles 200 bilhões lá que o Guedes falou que vai entrar? É porque isso, na verdade, é do Banco Central, ok? E, e o Banco Central responde ao Guedes, então tá dentro do Ministério da Economia, o Banco Central do Brasil não é independente. Então, tecnicamente, é tudo do Guedes, sort of, sabe? Mas vamos separar as coisas. Um, tem 1.2 trilhões em potencial vindo do Banco Central. E aí que é a coisa, é em potencial. O pacote do Getz que eu descrevi até aqui, uh, ele é bem... Ok, esse gasto vai acontecer. Você pode ter certeza que 100% disso vai entrar aí muito rapidamente uh, na economia e se ser torrado e virar alguma coisa. Esse da Caixa Econômica e do 10, o 150 bi, eu não sei o quão rápido vai ser, mas é bem provável que ele entre. Esse 1.2 trilhão de reais que o Banco Central anunciou já é mais... Uh, Vamos, vamos ver, vamos ver, vai ser um pouco mais complicado, porque daí a gente entra em como um banco central funciona e como um banco funciona e como é que vai entrar essa grana para uh, a gente entender cada componente disso. Então primeiro, vamos dos números grandes para os pequenos, tem uma coisa que pode dar 770 bilhões de reais de injeção de dinheiro na economia. O que que é isso? É empréstimos do Banco Central para bancos garantidos por letras financeiras. Hã? Várias operações do que o Banco Central tá fazendo são... Ó oh, cara, pega qualquer coisa aí que tem de valor no teu banco, pega o... Você não tem um título aí, uma letra, algum investimento, alguma coisa? A tua cadeira é bonita, esse grampeador aí parece legal, vende para nós empresta. Não é vende, é empresta. Você me empresta o teu grampeador aí por um ano... Eu te dou então e daqui dois, daqui um ano eu te devolvo teu grampeador e você me devolve então. Então várias dessas operações do Banco Central são desse tipo, essa é isso aí. Ela é um empréstimo gar com garantia em letra financeira. O que? Hã? Letra financeira? Eu não sabia, tem um negócio alfabeto, porcaria essa. Letra financeira é uma operação de investimento que um banco pode emitir. Ele pode falar, você deposita aqui comigo por dois anos, 150 mil reais no mínimo, eu vou te pagar tanto, né? um rendimento fixo, e fica aqui, eu, eu ganho esse dinheiro aqui, para eu operar, para eu fazer várias coisas com ele, e daqui dois anos eu te devolvo ele. Então o que acontece? Eu, banco, tenho um dinheiro na mão, e você, investidor, tem uma letra financeira, você tem um papel lá que diz ah, Banco X prometeu muito, muito sério que vai me pagar X mais tantos por cento daqui dois anos, é verdade mesmo, assinado o banco. Então, isso teoricamente tem um valor, você pode vender para alguém. Uma letra financeira não pode ser negociada, tem várias coisas que impedem isso. Ah, mas teoricamente tem um valor, daqui um tanto de tempo isso aqui vai valer uma grana, você vai pegar isso, né? É uma promessa de pagamento, é um cheque, se você quiser exagerar muito, né, estourar muito, é um cheque. Então o que o Banco, o que o banco Central falou, cara, ô banco, se tiver uma letra financeira tua aí que você aplicou com alguém, passa pra cá e eu te passo uma grana, né, porque você investiu com alguém, mas ficou travado essa grana, Pô, aí meio quebra as pernas, né? Então me empresta esse negócio e eu te empresto uma grana aí, beleza? Beleza. E isso aí tem um potencial de liberar 700, 670 bilhões de reais. E aí entra em potencial, por quê? Porque os caras têm que ter essas letras financeiras para chegar no Banco Central e trocar com os caras. Isso é parecido com o que o Banco Central americano tá fazendo desde setembro. São operações compromissadas, né? Você me dá um papel aí, um tesouro, uma hipoteca e tal, e eu te dou um dinheiro. O problema é que tem o quanto que o banco pode dar para o banco, pode emprestar para o Banco Central e ainda bater os requerimentos dele, uh, e tem ele ter isso dentro de caixa. Porque se o banco não tem lá é, essas letras financeiras dentro do caixa dele, dentro do, dos ativos dele, né? Se não tem isso para emprestar, se ele não tem um grampeador, ele vai emprestar contra o quê? Então, em potencial, isso pode dar 670 bi. Os bancos vão segunda-feira com 670 bi em letras financeiras ali no Banco Central, tipo, VRAP! Eu não sei, eu não sei como é que está o balanço deles, eu não sei o que, que eles têm, mas isso pode demorar um tempo e pode ser que uh, não seja interessante para eles, por alguns motivos, fazer isso, enfim. Então, é um potencial teto de 670 bi. Quanto que vai acontecer realmente, a gente não sabe. Né? Um exemplo é o que estava acontecendo nos Estados Unidos, né? o Banco Central americano estava fazendo isso com título de dívida, né? tesouro americano, uh, e ele liberava, ah, hoje eu tenho 100 bi para emprestar. ah Mas vieram pedir 70, Bom, então eu queria botar 100. Mas só pediram 70, então fazer o quê? Né? Então tem um limite aí, esse dinheiro não vai estar tá im imediatamente disponível. Uh, outra coisa, que é outra operação desse tipo, é com o tesouro. É o Banco Central falar, ô oh, cara, pega a dívida soberana do país aí, os tesouro direto, 50 bi, vai, eu tenho até um teto de 50 bi, se me passa um tesouro direto do governo aí, eu te dou a grana agora, depois a gente, né eu te dou o valor disso, depois a gente destroca, isso aí com prazo até de um ano, é operação de Ripple, né, de Repurchase Agreement, é um, é um acordo de recompra, ok? Mesmo espírito é só que ao invés de ser uma letra financeira, é um tesouro. E tem outra também que eles estão fazendo com dívida de empresa, que tem aquele nome super estranho que é debenture. Cara, quem que teve ideia de usar esse nome? É um título de dívida de uma empresa, A gente, pra que ficar usando esse sistema? Que é uma chata, velho. Bom, o banco tem um título de dívida, mas uma empresa, sei lá, a empresa grande emitiu um título de dívida de 500 milhões de reais, fala, ó, pago no futuro com 10%, esse título tem um valor, o banco pode ir lá no Banco Central e falar, ó, tem esse papel aqui, ó, me dá grana, pega o dinheiro, bota no caixa, roda. Os dois, né, também tesouro, também, e depende de ter o mesmo problema. Será que os bancos vão ter esses títulos para emprestar para o Banco Central? Será que eles vão emprestar todos? Será que eles podem emprestar todos e ainda bater todos os requerimentos burocracias de capital mínimo que eles têm que ter? Complicam. Complica. Pouquinho, mas é possível. Mas de novo, é um teto de 50 bilhões em tesouro e em debenture é de até 91 bilhões de reais. Então é um teto, não quer dizer que tudo isso vai ser usado. Fora isso, tem uma redução de depósito compulsório. Hum, outra expressão engraçada. E dado esse negócio de uh, empréstimo compulsório que o Centrão tá querendo passar lá em Brasília para roubar 50 ou 80 bilhões das empresas, a galera pensou, ué, como é que é isso? O Banco Central vai obrigar? Não, é o seguinte... Como é que funciona um sistema bancário? Isso é qualquer lugar do mundo, ok? Você tem o cliente, você, os bancos e o Banco Central. Você deposita dinheiro no banco e o banco tem que, por lei... Eu não vou entrar nos, nos motivos de como isso funciona ou por que, que isso está errado e o Banco Central não deveria existir, mas o fato é que, por lei, os bancos têm que depositar parte do dinheiro no Banco Central como uma garantia, que é o vai -que. É o vai que? Então, é, tem uma porcentagem em relação aos depósitos que você tem lá dentro, que o banco tem que depositar no Banco Central como garantia lá. São os depósitos compulsórios, porque é obrigatório que o banco deposite no Banco Central um X% lá. Uh, e isso vai variar de cada coisa diferente que o banco tem. Então, um depósito de conta corrente, que você pode sacar a qualquer dia, vai ter uma porcentagem mais alta porque o, o pessoa pode sacar a qualquer momento, né? então é um risco maior de ter um saque grande. Ah, um depósito a prazo vai ter uma porcentagem menor, e o Banco Central pode mudar as exigências dessa porcentagem para cada ah, tipo de depósito que existe no banco. Ele pode falar, ó, para depósito de conta corrente, você tinha que depositar 45% do valor aqui comigo. Mas vai, você está meio quebrado aí, cara, vamos fazer o seguinte, baixa para 30%, saca aqui da minha conta, pega esse dinheiro, roda nas contas aí, depois a gente sobe de novo para 45% ao longo de dois anos. A gente vai subindo aí 2% por mês, sei lá, vai, vamos. Depois a gente vê, bicho, não sei. Depois a gente resolve, pega grana e roda. É isso que tá sendo feito. Em fevereiro, uh, aliás, não é nem em fevereiro. Se você olhar ao longo dos últimos, desde o impeachment, isso tá sendo feito todo, cada 3, 4, 5, 6 meses, tem alguma notícia assim, ah, Banco Central reduz exigência compulsório para blá. Banco Central reduz exigência compulsório para outra coisa. Então ele está baixando as porcentagens. Não, antes, que você tinha que ser, antes você tinha que depositar 33% comigo. Agora vamos baixar para 32, vai. Pega 3 bilhão aí e gasta em alguma coisa, vai. Vamos, vamos estimular a economia. Estavam baixando o tempo todo. Então isso não é uma coisa muito novidade, já estava acontecendo bastante. É só que agora foi feita uma redução de depósito compulsório dessa porcentagem muito agressiva. Então em fevereiro já tinha sido baixado ah, de um tipo de depósito lá de 31% para 25%. Né? Tiraram 6%. 6% e agora baixaram de 25% para 17%. Então a primeira redução liberou 138, acho que bilhões de reais, e a segunda liberou 65, o que dá um total de 203 bilhões de reais que vão ser liberados para uh, os bancos... É usarem na economia. E, finalmente, tem uma outra coisa também, que agora o Banco Central liberou uh, bancos para fazerem uma operação de depósito a prazo. Você vai lá no banco e deposita um dinheiro por um prazo já estabelecido, uh, tem uns termos diferentes lá, o banco pode pegar esse dinheiro, então, e operar. É uma coisa que foi liberada aí, por que, que não podia fazer isso antes? Porque o Estado não deixava, por quê? porque não. É, é engraçado como ao longo dessa crise tem várias manchetes que elas, no fim das contas, são... Lei burra foi revogada por causa da crise. E daí você fica tipo... Então por que, que ela existia em primeiro lugar, animal? Essa é uma delas. E por que eles não podem fazer essa operação antes foi porque não podia. Enfim, liberaram pra fazer isso um depósito a prazo. e Isso permite que os bancos se capitalizem a até 200 bilhões uh, de reais pelas contas do Banco Central... Mas isso também depende da galeria lá e depositar. Então isso não quer dizer que os bancos vão ter 200 bilhões de reais lá dentro pra entrar gastando agora. Vai depender de gente que tem economizado ir lá fazer o um negócio e o banco emprestar pro outro lado. Então assim, isso tudo somado vai dar 1.164 trilhões de reais, o resto é uns troquinhos de umas coisas pequenas de 5 bilhões aqui, 3 bilhões lá, que eu não vou explicar porque é muito longo esse vídeo já tá um pra caramba. Mas enfim... O ponto para você entender aqui é que são várias operações que o Banco Central estão fazendo, algumas de trocas algumas de liberar coisas, algumas de reduzir compulsórios é, mas não, elas não são dinheiro gasto para agora, elas não entram direto agora elas são mudanças dentro do sistema então você não necessariamente vai pagar por isso né, não é tirado do seu bolso, são algumas liberações ah, colocadas aí e op oh, operações diferentes, e o dinheiro que ele está colocando nessas operações de troca, você pode perguntar de onde vem? Do nada mesmo, ele não existia, o Banco Central vai lá, cria os dígitos, bota na conta do cara e acabou. Não, não tem nenhuma origem desse dinheiro, é impressora pura mesmo, é impressora loucona mesmo, ah, então você não vai pagar por isso diretamente ok? Mas isso aqui não vai ah, bater na economia amanhã, isso não vai estar tá disponível nos bancos amanhã para todo mundo sair pegando, vai demorar um tempo para isso rodar, se for usado até o máximo, o que é questionável se vai ser. Perguntas que podem vir. Primeiro, vai dar inflação? Que é o que você pode perguntar, porque você pode pagar essa conta aqui via inflação. Imprime-se um monte de dinheiro, aumenta a quantidade de dinheiro em circulação, a inflação sobe, você se ferra, perde o poder aquisitivo, então você paga um imposto inflacionário. Isso vai acontecer... A tendência aqui é que não, por quê? Porque uma crise é um evento profundamente deflacionário. A economia para, demanda cai, um monte de coisas acontecem que tem uma pressão para baixo nos preços, um monte de investimentos são liquidados, créditos são caloteados, empresas quebram, isso é um evento muito deflacionário. E do outro lado você tem um evento inflacionário que é essa expansão de base monetária, de toda essa impressora que o Banco Central está rodando. Então assim, isso não tem como causar uma hiperinflação, porque você tem duas forças muito grandes. Qual que vai ser o saldo? Eu não sei. A gente pode ver uma inflação aí de talvez, sei lá, alguma coisa ao redor ali grosseiramente de 5% a 10% talvez? Tá, até pode ser. Mas não se preocupem, isso aqui não vai dar uma inflação de 1 milhão por cento amanhã, meu Deus, novo plano cruzado. Não, não... Não é isso que a gente vai ver por enquanto, novas imbecilidades podem acontecer que podem jogar a gente nesse caminho, mas a gente tem aqui duas forças muito grandes atuando, não se preocupe tanto com isso. Agora, outra coisa que também pode encanar esse crédito entrando na nossa economia é que dar crédito no Brasil é um negócio meio complicado. Então assim, por mais que o Banco Central vá lá e libere 1,2 trilhões de reais para serem jogados na economia e de fato isso seja puxado tudo pelo banco emprestar dinheiro no Brasil ainda é complicado porque cobrança de dívida é difícil e tem vários entraves e regulações e burocracias no meio do caminho de você fazer um crédito então isso pode não chegar nas pessoas mais necessitadas porque empresas já bem estabelecidas pessoas já bem estabelecidas com score de crédito legal, vão conseguir acessar isso, agora, cobrar dívida no Brasil é muito difícil, ah, as regulações, todas as leis disso ao redor disso são muito ruins, elas não protegem propriedade privada elas não protegem ah, o crédito então o banco vai pensar, cara, a chance de eu ser caloteado, de eu não ser pago por esse negócio aqui é meio alta, então, da galera onde o calote a chance de calote é mais alta e eu não vou conseguir reaver essa dívida, pode ser que eu não empréstimo pode ser que o juro saia muito alto. Então, uh, pode ser que esse 1.2 mesmo que seja usado pelos bancos, não vire crédito lá pelo outro lado, ou demore meses pra de fato entrar na economia e virar alguma coisa, né? Como se você tivesse o gerente do banco ligando pra todo mundo amanhã, falando já dei o crédito na tua conta, acabou, não é isso que vai acontecer. Então, pra melhorar isso, seria bom Uh, urgentemente passar leis que melhoram cobranças de dívida, facilitam concessão de crédito, etc, desburocratizam, desregulam isso. Isso vai acontecer? Eu vou, eu vou com não. Eu, eu espero ser surpreendido, e a dor está errado, mas eu vou com não. Mas o fato é que a gente tem que entender que as leis de crédito ruins no Brasil fazem com que as pessoas mais necessitadas uh, não tenham acesso a crédito e isso fique fechado lá numa galera lá de cima e tem várias consequências disso, então tem que tomar cuidado com isso aí. Mas enfim, é um vídeo longo, mas é uma coisa bem técnica pra gente entender o que está é acontecendo. Se você não entendeu o que está acontecendo, ainda está com dúvidas, deixa aí nos comentários, eu vou estar tá dando uma patrulhada nos comentários para ver o que está acontecendo o que mais precisa ser explicado. Desculpa pelo vídeo longo, por esse vídeo é isso, tchau, tchau.